0: Minister Kaliňák, zdá sa je už rekordmanom v počte vlastných odvolávaní v Národnej rade Slovenskej republiky. Len od posledných volieb 2016 už ho chce opozícia odvolať tretíkrát. Raz ho pri pritom ešte v 2010 pre tú zabudnutú cvičnú výbušninu v Batožine. Tentokrát sú dôvody podobné ako pred rokom. Kauza Bašternák, obchodovanie BA House, či eurofondové korekcie za takmer 26 miliónov eur. Čo chce opozícia povedať na tejto mimoriadnej schôdzi svojim voličom? Oplatí sa mimoriadka, ak je dopredu viac menej jasné, že Kaliňáka ani na tretí pokus opozícia neodvolá, alebo opozičné strany a hnutia rátajú s tým, že poslanci Mosta či SNS svojho ministra napokon nepodržia Prefíca ostáva Robert Kaliňák stále najlepším ministrom vnútra. No a o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu s jedným z troch navrhovateľov mimoriadnej schôdze Národnej rady, poslancom parlamentu a podpredsedom hnutia Zmerodina. Milanom Krajiniakom, pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ste tu u nás prvýkrát, čo sme radi, že sa to podarilo. E, len musím vás teda poupraviť na vašom facebooku ste písali, že tu budete s ministrom Kaliňakom, tak nie, toto je Hartolk jedna na jedného trošku vám. Ja budem robiť pana ministra Kaliniaka, ale... Chcem dodať, že pán minister Nutra a podpredseda Smeru, vicepremier Kaliňák, dostal pozvanku do našej relácie. Dnes ju nevyužil, ale prisľúbil, že teda najbližšie dni by sa mohol zastaviť. Tak uh, uvidíme, ako to celé dopadne. Poďme teda hneď na úvod, pán poslanec. Prečo teda opäť už po tretíkrát odvolávate ministra Kaliňáka? Aj keď na to nemáte politickú silu, použil by som tu svoju vetičku z úvodu. Rátate trošku s tým, že by uh, sa poslanci Mostahit alebo SNS tak trošku v úvodzovkách pri hlasovaní.
1: Stať sa môže všeličo, aj keď to nikdy nevieme, ale my sa na to dívame z pohľadu našich voličov. Možno to poslúchači Radia Express nevedia, ale naši voliči sú tí, ktorí cítia najmenšiu dôveru k rezortu ministerstva vnútra, spomedzi všetkých voličov jednotlivých okay. parlamentných strán. A keď sme sa s nimi bavili, lebo nás to zaujímalo, že prečo, tak, tak ten hlavný dôvod je v tom, že ministerstvo vnútra je rezortom, ktoré môže veľmi pomáhať ľuďom. Môžeme ľuďom pomáhať tak, že majú sociálne problémy, pomôže im ministerstvo práce sociálnych vecí, ale na ministerstvo vnútra sa ľudia chcú obracať vtedy, keď im sa niečo stalo, keď im bolo ukrivdené, niekto ich podviedol, okradol a tak ďalej. No a vy a naši, pocit, ľudia, naši ľudia nemajú dôveru a my sme aspoň išli do politiky s tým, že chceme pomáhať ľuďom v tom, čo ich momentálne trápi. A to bohužiaľ z ministerstva vnútra majú naši voliči, ale nielen naši voliči, pocit že pán minister Kaliňák v tomto zlyhal. Dobre. Aby a... som si nevymýšľal... No ja vám, ja vám aj...
0: ten priestor samozrejme dám, ano. len nebudeme teraz riešiť e, vašu volickú základňu. Ano. Chápem, že reagujete na teda potreby, ak ich máte aj v rámci ano. prieskumu. Mňa skôr zaujíma už tá reálna politika v parlamente, ktorú potom vaši voliči samozrejme uvidia. Čiže skúsim tú otázku zopakovať akurát trošičku inak. E, pán poslanec, pán bolet vláda e, Roberta Fica považuje cez svojej komunike odkázala, považuje odvolávanie Roberta Kaliňaka len za vytlkanie politického kapitálu a že nemáte, to vám odkazuje na jeho odvolanie relevantné argumenty. Robert Kaliňak vraj podľa vlády už všetko vysvetlil. Čo vám teda chýba mhm. z toho, čo už prebehlo na tých posledných dvoch mimoriadných schôdzach a čo nové tam prinesiete dnes? Áno,
1: tak musím povedať, že mňa vôbec nebaví odvolávanie ministra Kaliňáka v parlamente. Nevyzerá myslím, to tak? že by už dávno mal zo svojej funkcie byť preč. Ale bohužiaľ, pán minister, každé dva mesiace je schopný vyviezť niečo nové alebo dozvieme sa niečo nové, čo sa stalo. Tak len pripomeniem, že za posledné dva mesiace to boli dve nové veci. Nech sa páči. Poprvé, veľký problém s elektronickými občianskými v tom zmysle, že 300 tisíc občanov si ich musí prizmeniť, pretože ten čip v nich bol heknutelný, napadnutelný, neboli bezpeční. Tam nevyčítame ministrovi vnútra to, že môže za heknutelníč. No, čip. práve
0: som sa vás na to chcel
1: opýtať. Nie, ale môže za to, že podľa tých e, výskumníkov z Brněnskej univerzity, ktorí na to prišli už v januári, okamžite informovali nemeckého výrobcu a ten informoval už pred deviatimi mesiacmi ministerstvo vnútra.
0: Ale nedialo sa nič. Koniec augusta, začiatok začiatok júla, respektívne koniec júla, nie, nie, začiatok augusta, nie, 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 niekedy nie, nie, tam nie. sa to odohralo. Už
1: vo februári, už vo februári, ale minister vnútra ešte. No dobre, tým pre
0: Brňákoch si... máme ale správy až zprostredku leta. A o tých ich testoch? Verejnosť,
1: verejnosť má správy, ale vrnáci sa vyjadrili, že výrobcu čipov a ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo aj ďalších, ktorí ich používali, boli informovaní koncom januára, začiatkom februára tohto roku. Okay, a ešte týždeň okay. predtým, než sa táto informácia prevalila ako už úplne verejne, tak minister vnútra žartoval, že nech niekto skúsi heknúť jeho občiansky, že je bezpečný. No, tak to považujeme za ohrozenie majetku ľudí, ktorí mohli... Bez ohľadu na jeho argumenty, hej? Ktorý mi potom argumentoval, že ako to myslel.
0: E, neviem, ako
1: to myslel. Ja som počul len toto jeho vyjadrenie. On, že... on hlavne
0: vysvetľoval, že viete, mm. to by ste sa museli dostať najprv k tej jednej časti môjho kľúča, aby ste skúšali hekovať druhú. A na Slovensku pravda je tá prvá časť, i keď je to verejné, tak nie je verejne dostupná.
1: E... Ja mám informácie od slovenských hackerov alebo od slovenskej IT komunity, že skúsili urobiť to, že medzi sebou, aby nedošlo k žiadnemu trestnému činu dobre. s dovolením, skúsili si navzájom heknúť e, tieto elektronické občianské a vyšlo im to. To ano? znamená, že áno. No dobre. Druhý, druhý problém je samozrejme e, pokuta, alebo ako hovorí pán minister, korekcia ministerstva vnútra za obstaranie práve týchto elektronických občianských. Tak vy sa to roku, ale to slovo
0: korekcia je skutočne správne. V prípade eurofondov, pokiaľ vám e, dotyčný orgán
1: európsky vytkne nejaké veci, no tak skutočne sa to bola korekcia. Viete, korekcia mne to pripada tak, ako že viete, keď vypapulujete otcovi a otec vám dá jednu výchovnú cez ústa, tak môžeme sa o tom baviť, že to nebola facka, bola to jedna korekcia. výchovná, ale boj, boli to rovnako. A tých 10 miliónov eur boli rovnako. Okay. Ale to, čo by som chcel povedať, že toto sú také prekáračky, ktoré ľudí nemusia zaujímať. Že či v tom tendri to bolo tak, onak, tak to bolo. Ja by som sa na to chcel pozrieť z pohľadu ľudí. Európska únia skúmala dôveryhodnosť policie v Slovenskej republike. Práve teraz, začiatkom jesene. Je to pravda, ten prieskum to...
0: Euróbarmetru je z polovice
1: oktobra zhruba? Áno, a je to katastrofa, pretože slovenská policia je najmenej dôveryhodná zo všetkých polícií v celej Európskej únii. 53% ľudí nedôveruje policii. Ešte minulý rok bola najmenej dôveryhodná Bulharska ale dnes už za rok Slovensko, bohužiaľ, v tomto predbehlo aj Bulharsko. No, podľa len aby si... Eurostatu
0: je tam horšie na tom už Macedónsko, ale... ale to je mimo, EU. mimo Európske Len
1: aby občania mali taký prehľad, tak chcem povedať, že ešte aj ja viem, v Albánsku, alebo, alebo v spomínanom Bulharsku, alebo v Čiernej hore, alebo v Srbsku je policia dôveryhodnejšie. A teraz ešte druhú vec. Ministerstvo vnútra okrem policie má na starosti aj štátnu správu. Tam sa ľudia najviac stretávajú s tým, že či úradníci sú k nim v ľudný, či vedia vybaviť na úradoch to, čo majú. A tam musím povedať, že takisto bohužiaľ 51 občanov Slovenska má pocit, že, že nedôveruje štátnej správe. Uh-huh. A ešte by som chcel povedať, tie čísla okolo tesne nad 50 sú zaujímavé, pretože ja tu mám ešte ďalšiu informáciu. Korupcia. Bol robený tento rok znovu prieskum, kde sa pýtali ľudí na ich názor, či by boli ochotní nahlásiť korupciu. To znamená, či dôverujú polícii policii toľko, že by išli a nahlásili korupciu s tým, že by verili, že ich ochráni. 51% povedalo, že nie.
0: A ono tie nálady spoločnosti v poriadku môžu byť ovplyvnené, nemusia presne rea, kopírovať realitu, aká je na druhej strane, je pravda že či už je to predseda vlády, uh-huh. možno, že aj s mysľom Kaliňákom, v poslednej dobe veľa hovoria o boji proti korupcii. Predseda vlády zriadil takýto úrad priamo na úrade vlády, kde má na to človeka nechal si OECD urobiť audit našej protikorupčnej legislatívy na základe čoho napríklad e, sa sprísňuje zákon o ochrane oznamovateľov rôznej korupčnej
1: činnosti. Toto považujete za nedostatočné, úplne, lebo niečo to predsa len Ale nie? ja si myslím, že ste to pomenovali veľmi presne. Často o tom hovoria. Problém je, že ľudia majú pocit, že v praxi to nikde nevidia. To znamená, nemajú pocit, že polícia by bola nejakým etalónom spravodlivosti hmm. alebo pomoci. Okay, je dobre si... na
0: základe pocitov
1: uh, ľudí z prieskumu verejnej mienky navrhnúť odvolanie ministra vnútra? Ale my to nenavrhujeme na základe pocitov ľudí Ja len zdôvodňujem, že prečo tá nedôvera medzi minist... me, uh, ľudí k ministerstvu vnútra je. Pretože to je rezort, ktorý snáď okrem ministerstva práce sociálnych vecí by mal najviac pomáhať ľuďom. A myslím si tak, ako sa ja s ľuďmi rozprávam, že tento pocit nemajú, že niekto, kto by mal byť nejakým etalónom spravodlivosti a toho záchytného bodu, že kde sa môžete obrátiť, keď máte problémy, tak skôr ľudia si hovoria, a to nemá zmysel. Dobre,
0: napriek tomu, ako, ako od poslanca očakávam od vás ešte viac, ešte ešte argumenty ťažšieho kalibru, ako sú len pocity ľudí. Ale dovolte, aby som vám prečítal, aby to bolo... M- môžete hneď mm-hmm. potom, ako mm-hmm. to prečítam, aby to bolo celkom celkonferové aj stanovisko ministra ano. vnútra a vlády. Minister vnútra na svojom facebooku, myslím, to bolo napísal, že čo sa týka k tým obstarávaniam, hovorí minister Kaliňák. Ministerstvo vnútra dostali za obstarávanie pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie len za dva tendre, ktoré realizoval rezort po vdvedením súčasnej opozície. Náraža na obdobie 2010 až 2011 za pol. Žiadne iné pokuty ministerstvo od Úradu pre verejné obstarávanie za obstarávanie nedostalo, tvrdí Kaliňák. Korekcie, čo, o čom hovorí ako označenie pre zvýšenú spoluprácu s operačných programov, dostalo aj za verejné obstarávania, ktoré sa realizovali za vládnutia súčasnej opozície. Aj napriek tomu, že ich opozícia na svojej tlačovej besede pred niekoľkými, zdrajme, nechtiac prezentovala vo svojej tabulke, na podaní, v podaní na odvolanie zrazu chýbajú. To svedčí o falošnosti, nekompetentnosti, amatérizme tých, ktorí to podávajú. A ešte dodáva minister Kaliňák, že rezort Nutra podľa neho patrí medzi najlepších čerpaní eurofondov a na korekciách získal dokonca 150 miliónov eur naviac na čím veraj šetril, Vláda sa k tomu vyjadrila tak, je, že zrejme, že poslanci, teda aj vy osobne, ktorí návrh predkladali, nerozumejú, ako fungujú korekcie pri operačných programoch, pričom Rezor ich dostal aj za tendre, ktoré sa realizovali takú, že Kalinák predtým písal za predchádzajúceho vedenia, teda
1: súčasnej opozície. Ako na to reagujete? No, zase veľa rečí a skúsme si povedať Ja mám povedať, ja mám rád fakty a logiku a myslím si, že každý človek zdravý, sedliacky musí vie urobiť názor. V roku 2009 bol ministrom vnútra pán Kaliňak. Spustil tender na obstarávanie elektronických občianských preukazov. V roku 2010, týždeň pred voľbami, keď bol ešte stále ministrom vnútra, podpísal zmluvu s dodávateľom týchto elektronických občianských preukazov. A za toto obstarávanie dostal, už sme si povedali, tú výchovnú korekciu, ale bolo to 10 miliónov ako 10 miliónov. Tak ja sa pýtam, čo s tým má akákoľvek súčasná, budúca, bývalá opozícia. Proste podpísal to minister vnútra Kaliňák, e, tender spustil minister vnútra Kaliňák. A neviem už, čo by som k tomu viacej dodal, bo to sú tak rukolapné fakty, že, že ťažko o tom viacej hovoriť. Ale to, čo ste povedali, že, že opierať sa o pocity ľudí. V tomto si myslím, že sa my dosť odlišujeme od tých štandardných politikov, že... Ja mám pocit, že niekedy aj tá opozícia a koalice majú pocit, že to je futbal. Akože kto dá viac gólov a kto vyhrá a potom si pozrieme, ako skončil zápas. Ale politika predsa nie je futbal. V politike by mali vyhrávať ľudia. A to najdôležitejšie, čo by malo byť, je to, že by ľudia mali dôveru v to, čo sa deje, že ten politický systém im v niečom pomáha. Uh-huh, a my uh-huh. sa snažíme na to vždy dívať z tohto uhla pohľadu. Viete, aj v ekonomike je to tak, že máme krásne čísla. Ale ľudia sa majú stále horšie. No, len ja
0: sa to pýtam aj preto, lebo rozumiem tomu, čo mi hovoríte. Áno. Len na druhej strane isté uznávate, že tá dôvera medzi, 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 povedzme, štátnymi inštitúciami a občanmi tejto krajiny uh, je trošku postavená aj na pleci a poslancov Národnej rady, kde tí občania možno v istom momente nemusia rozlišovať medzi, medzi vládnymi a opozičnými. No a práve preto ste chápem, vy, ktorý príde preto okolo chápem. župných volieb, pán poslanec, a vyhlásite, že teda policia je nedôverhodná a vyhlásite to v súvislosti s údajným páchaním trestnej činnosti, v súvislosti s volebnými podvodmi. No len som nevidel, že by ste podávali v tom čase aj nejaké trestné oznámenie. Viete, že či aj vy sami... Na základe takýchto tvrdení, ktoré nie sú priamo podložené,
1: ale teda okej, okay, pocity hovoria, To trošku to nedeformuje reality. Ja vám poviem konkrétny príklad. Áno, ľudia dávali trestné oznámenie na kupovanie romských poslancov v posledných parlamentných voľbách. Romských hlasov. Teda. Romských hlasov, pardon. A nebolo to vyšetrené. Napriek tomu, že ľudia tam svedčili, nakoniec sa to nevyšetrilo. Aký zmysel má teraz znovu dávať, Také isté trestné oznámenia, keď napriek ubezpečeniam e, ministra vnútra, rovnako policajného prezidenta, to skončilo dostrať. No dobre, no len ja policajný len by vám povedal,
0: no viete, viete, pán poslanec, skutok
1: sa nestal, alebo ja neviem. Skutok sa nestal, no tak pozrite sa, ľudia šetrovali vypovedali... sme, nedokázali dobre. sme nákup žiadnych hlasov. Na, len aby ľudia vedeli, o čo ide. To znamená, v malej obci Lomnička, kde žije 98% Rómov, dostal župan Chudík viacej preferenčných hlasov, aj krajský predseda smeru viacej preferenčných hlasov ako predseda vlády Fico. Keď sa pýtali ľudí, že kto to je nevedeli a prečo ste ho krúškovali, dostali sme za to krabičku cigariét. No, ja neviem, čo viacej by sa k tomu dobre, dalo povedať. Dobre. A ľudia si môžu urobiť názor, že keď nevieme uzavrieť takúto záležitosť, tak potom e, ako budeme vedieť uzavrieť väčšie záležitosti. Je to samozrejme váš postoj, vaše vyjadrenie. Ale to, čo... ja to
0: ukončím a dám vám priestor, no. aby ste teda mohli to aj nejak zhrnúť. E, tá otázka by mohla byť takáto, že teda áno, minister Kaliňák dohromady e, bude dnes o necelú o polhodinku hodin- pol a nejakých pár minút odvolávaný už po štvrtýkrát za svoje aj. funkčné obdobie, tretíkrát za túto vládu, čo je teda podľa mňa aj rekord, že za, za necelé dva roky takto by sa jeden minister trikrát odvolával. E, čo bude ale ďalej? pán poslanec, ak teda by mala matematika, budeme robiť, svoju prácu,
1: budeme robiť svoju prácu v tom, že ako opoziční politici, ktorým ľudia dali dôveru, s ktorou my nikdy nebudeme kšeftovať, budeme tlmočiť ich názory v parlamente a v prípade, ak naši ľudia, ale aj ľudia na Slovensku, čo som ukázal na číslach, majú pocit, že ministerstvo vnútra im nepomáha, že nefunguje dobre, tak budeme využívať všetky prostriedky, ktoré máme. A je našim ústavným právom, v prípade, že si myslíme, že niektorý rezort nefunguje dobre, dať návrh na odvolanie jeho šéfa. To je úplne bez, bez pochyby. Samozrejme, má to ešte aj druhý kontext. My vieme, prečo, lebo ľudia sa pýtajú, prečo sa navzájom tí politici neustále kryjú. Samozrejme, že je to druhý kontext, ak by bol odvolaný minister Kaliňák, tak ten posledný nárane už by bol pán premiér Fico. Minister vnútra Kaliňák je taký figový list, ktorým sa ešte prikrýva premiér Fico, ale ak by tento figový list spadol, no tak potom by prišli otázky priamo na pána premiéra o všetkých tých súvislostiach, ktoré sa spomínali aj s pánom Kaliňákom a na tie by nevedel pán premiér rovnako odpovedať, ako dnes na nevie odpovedať pán minister Kaliňák. Myslíte, že nás teda v najbližšom dobi
0: možno čaká aj návrh na odvolanie predsedu vlády a s ním teda komplec celej vlády alebo to
1: už je úplne iná politika. To, to neviem, ale ja vám poviem, čo mne na predsedovi vlády najviac vadí. Posledná veta, pán Krajňany. A to je to, že napriek všetkým ubezpečeniam, ceny energie stúpajú a sú najvyššie spomedzi skoro všetkých krajín strednej a východnej Európy. A to považujem za nehoraznosť, že premiér nespojí s takýmito opatreniami na zníženie cien svoj návrh na vyslovenie dôvery vláde, ale e, v takýchto veciach mlčí. A to nám vadí, pretože to, na to sú ľudia oprávnene naštvaty, že v Maďarsku a v Chorvátsku, v Bulharsku majú o 20-30 nižšie ceny Dobre. energii. A... Budeme
0: my v tejto relácii hovoriť ešte aj o tomto. Zástupca opozície pán Gale, tu aj bol na túto tému. Minister Žiga, ktorý aj v programu vyhlásení vlády slúbil, že sa pozrie na tú štruktúru ceny, zjednodušenie tie dane, ktoré platíme, okrem samotnej ceny, povedzme elektriny. Tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Dnes o pár minút budeme sledovať najmä vás a ministra Kaliňaka v Národnej rade Slovenskej Republiky, ako to celé dopadne poslanec Národnej rady a takisto aj podpredseda Hnutia rodina. Milan Krajniak. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň. Ďakujem za
1: pozvanie, pekný deň želám. Dovidenia.